0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radika Podcast episode ke 11 Bagi kali ini kita kedengaran tamu istimewa dari LP2MIAN Surakarta. Sudah hadir bersama kita Pak Abbas, Pak Sulhani. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Kholis. Oke, okay. Pak Abbas dan Pak Sulhani ini apa ketua sekaligus sekretaris, Pak ya?
1: Bukan, Bukan ya? Kapus Kepala, Pusat
0: Kapus, Kepala Pusat Pengabdian Oke Sebelum kita membahas KKN yang akan dilaksanakan daring Dan ini adalah pertama kalinya Pak ya Dan sejarah bagi IAIN Surakarta Saya mau mengajak flashback dulu Pak Abah sama Pak Sulhani Pak Abah sama Pak Sulhani ini dua karib yang dulu alumniman PK Jember Pak ya
2: Ya betul, betul sekali
0: Dan belakangan ini Alumni Man P.K. Jember sedang apa? Sedang naik daun. Contohnya rektor Uwin Jogja kemarin, Profesor Makin juga dari Man P.K. Jember. Ya. Benar Pak ya? ya bener. Oke Pak Abbas bisa diceritakan dulu flashback Man P.K. Sehingga membentuk kepribadiannya Pak Alba, Pak Sulhani dan teman-teman mereka Jember. Menjadi ketua rektor. Gak hanya ketua LP2, eh, Pak Abbas ini ketua. Pondok Pesantren Darussalam juga pak ya? Ya betul. FKUB masih pak? Masih. Masih dan juga mantan ketua dari saya, ketua dari Takmir IAIN <laughs> Al Bukhari. Okay, pak Abas ya, ya. pak soal ini monggo gimana flashback? Ya, begini
1: terima kasih Pak Kolis. Jadi eh, benar kita saya dan Pak Zulkani ini adalah alumni MABK Jember hmm. ya. Saya kebetulan adalah alumni yang kedua. Jadi angkatan hmm. yang kedua hmm. bisa dikategorikan sebagai Asaf awalun Awalun ya, dari generasi MAPK. Hmm. Nah, Profesor Almagin itu adalah satu kelas dengan saya kebetulan. Hmm, satu uh, kelas. Yang angkatan pertama yang juga jadi rektor itu adalah Profesor Imam Taufik Imam di Taufik. UIN Semarang. UIN oh, Semarang. Nah, uh, hal yang penting yang ingin saya sampaikan dengan pengalaman di MAPK adalah uh, terciptanya yang disebut dengan Spirit Pencari Ilmu. Spirit itu Pencari kalau Ilmu. Kalau di dalam buku yang kita tulis kemarin, mm -hmm. buku dari MAPK untuk Indonesia, Santri Kaliwates itu, poin penting yang saya tulis di sana adalah bahwa MAPK itu memberikan spirit bagi saya untuk terus-menerus mencari ilmu. Mm. Jadi dimanapun tempatnya, dalam proses apapun itu adalah ditujukan untuk mencari ilmu. Itu, maka dikali. kemudian kita melanjutkan pendidikan di S1 saya kebetulan ngambil di akidah dan filsafat di UIN Yaikn Jogja waktu In itu. Jogja. Kemudian S2 juga ngambil di agama dan filsafat di Yaikn Jogja dan S3 di Studi Islam UIN Jogja juga. Nah, kemudian kita terus berusaha untuk senantiasa mencari ilmu ya karena dari apa namanya ajaran agama kan Mencari ilmu itu uh, mulai dari kita kecil sampai kita nanti meninggal dunia. Hmm. Nah, kira-kira hal penting yang saya dapat dari MAPK itu adalah spirit spirit mencari ilmu. Mencari ilmu. Okay. Yeah.
0: Pak Sulhani sendiri, beripun Pak.
3: Okay. Terima kasih Mas eh ya. okay. uh, Saya alumni MAPK Jember angkatan keempat. Oh, adik kelas dua adik tingkat. kelas dua tingkat okay. di Pak Zainul Abbas. pak almagin mm -hmm. itu kakak kelas saya jadi saya baru masuk Aliyah beliau itu sudah mau lulus gitu so, mm -hmm. dan ini beliau beliau ini senior saya semenjak
0: yang saya mau speking jenengan berarti pak ya <laughs> jadi madrasah Aliyah dan
3: mengenalkan dunia pendidikan mm -hmm. madrasah Aliyah maka beliau ini mentor-mentor kita gitu. mm -hmm. <laughs> uh, Yang seangkatan dengan saya ada alumni Yayin Surakarta juga. Dan ada banyak alumni Yayin Surakarta hmm. Salah satunya kalau mengenal nama Pak Arief maftuhin
2: Pak Arief Mabdukhin. Yang,
3: yang mengelola Internasional Jurnal Al-Jamiah Al hmm. di Jogja. Itu, itu seangkatan dengan saya kebetulan. dan Ada beberapa yang lain ya, misalnya... Pak Deputi Kemenpora yang namanya Pak asroruni am Soleh. Oh yang pernah ke
0: sini dulu itu Pak. Ya. Oh, ya.
3: <laughs> ya dan kami diajarkan tentu tidak hanya mencari ilmu tapi bahwa ada hal penting lain juga dalam hidup ini. Dalam hidup ini yaitu persaudaraan dan sekaligus juga kemanfaatan.
2: Hmm, Maka hmm.
3: sejak di madrasah Aliyah memang kita diajarkan untuk suka dan duka bersama kebetulan Nasih. kita hidup 24 jam bersama-sama. Makan seadanya gitu. lauk pramuka bahasa mereka menyebutnya karena kan coklat-coklat, tempe dan tahu itu kan coklat jadi lauk pramuka gitu <tuh> Yang kadang-kadang seminggu sekali ada tambahan anu apa namanya ikan laut gitu. meskipun agak jarang <tuh -tuh. Dan itu kita diajarkan untuk hidup bersama yang meskipun kita bersaing tapi kita bersaudara.
2: Diajarkan
3: untuk uh, apa yang dirasakan oleh saat seorang di antara kita maka semua juga ikut merasakannya. Jadi kalau satu sakit maka semuanya juga terasa. itu. Satu senang semuanya ikut senang. Dan itu saya kira modal besar kita hidup di masyarakat ke depannya. Kita juga sudah mulai diajari waktu itu untuk bahwa kita berasal dari masyarakat maka kita harus masuk dan melebur juga di masyarakat. Saya kira itu juga yang diajarkan semenjak Madrasah Aliyah ya. Hmm. Maka semenjak Madrasah Aliyah itu kita punya program untuk masuk ke masyarakat kalau nggak salah itu. Hmm. Ada yang ada yang bu, apa mingguan, ada yang bulanan, ada yang setiap tahun. Jadi Ramadan itu kita tidak di sekolah, tidak di asrama tapi dimasukkan masyarakat. ke masyarakat. Ke Dan sudah dilepas itu, hmm. berbaur sana kira-kira gitu. Intinya mengabdi kepada masyarakat, yes, Pak ya. Dan itu saya kira menjadi modal penting di berikutnya. Uh, setelah lulus saya juga mengikuti Pak Zainul Abbas ternyata hmm. kuliah di YAI Sunan Kalijaga yang sekarang UIN itu, beliau ngambil di Fakultas Ushuluddin, saya di Fakultas Syariah. Uh, dulu namanya jurusan peradilan agama Yang sekarang melepur namanya menjadi jurusan hukum keluarga Islam uh, uh, S2 aja, saya juga masih sama di uh, Sunan Kalijaga juga ngambilnya hukum Islam Nah mulailah semenjak S2 itu Kemudian saya juga mulai masuk ke dunia pencarian ilmu Dan sekaligus pengabdian Karena saya ikut ngajar di pesantren Sunan Pandanaran di uh, Jakarta Almarhum Gai Mufid Mas'ud Okay, yang beliau juga menjadi salah satu guru saya berikutnya hmm. sampai kemudian masuk ke YIN Surakata saya ketemu lagi dengan Maaf, beliau <laughs> karena retreat balik sebetulnya tahun 2004 saya persisnya masuk de facto nya de jurnya Desember 2003 tapi de facto nya kemudian awal 2004. 2004 dan saya ketemu dengan Pak Zainul Abbas lagi hmm. di lembaga yang dulu namanya Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau PTGM 3M yang sekarang menjadi LP 2M itu Nah dan disitu saya ketemu dengan Pak Zainul Abbas kemudian ngurusi banyak hal mulai dari penelitian, pengabdian dan seterusnya itu dan ternyata uh, kemudian saya akan setelah itu kemudian aktif di fakultas Syariah dan sekarang ketemu lagi dengan beliau <laughs> di, beliau adalah ketua ya. lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan saya adalah salah satu kepala pusat disitu hmm. kepala pusat pengabdian masyarakat
0: gitu. hmm. intinya mulai dari PK mengabdi masyarakat sampai saat ini Pak ya <laughs> masuk di lembaga yang mengabdi masyarakat ya. nah. Oke, okay, uh, Pak Zainul Abbas, Pak Sulani ini teman-teman dari angkatan 17 menunggu-menunggu dari LP2M. Ini teknis KKN nanti seperti apa sih? Teknis darinya seperti apa? Mereka masih bingung Pak, jujur saja. Nah, ini bagaimana Pak persiapan mengenai KKN untuk ke depannya? Nanti bisa dikuterakan biar teman-teman ada gambaran tidak
1: bingung terus. gitu. Ya. Okay. Baik, Mas Kolis. Jadi sebelum Pak Sulhani nanti menjelaskan tentang persiapan-persiapan apa yang sudah kita uh, siapkan dan kita hmm. sampaikan ke mahasiswa, uh, terlebih dahulu saya akan menyampaikan uh, terkait dengan uh, KKN itu dalam konteks kridharma perguruan tinggi. Hmm. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa uh, Ada teritorial perguruan tinggi ya, hmm. yang eh, itu menjadi eh, tugas atau kewajiban sipita akademika. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Hmm, pengabdian. Nah, pendidikan dan pengajaran itu sudah disiapkan, sudah dilaksanakan selama perkuliahan yang ada di fakultas. Jadi hmm. mulai dari semester 1 sampai semester akhir, lho, sampai akhir-akhir ya. itu. Hmm. itu yang semua adalah uh, apa namanya pelaksanaan dari tridharma pendidikan dan pengajaran. Mm -hmm. Di sana kor ilmuan uh, diberikan semua di dalam perkuliahan itu. Nah, kemudian penelitian itu adalah uh, tugas yang menjadi tugas akhir mahasiswa ya itu mm -hmm. dalam bentuk adalah skripsi. Skripsi, skripsi. ya. Yeah. Nah, ini juga sudah disiapkan oleh mahasiswa. Nah, ada satu lagi eh, tugas dharma yang harus dilakukan oleh eh, mahasiswa adalah pengabdian kepada masyarakat. Mm -hmm. Nah, bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibebankan kepada mahasiswa itu adalah dalam bentuk kuliah kerjanya mm -hmm. atau KKN. KKN. Karena itu maka pelaksanaan KKN harus eh, kembali atau dipahami dalam kerangka melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena itulah maka LP2M menyiapkan satu konsep eh, bahwa KKN itu eh, menjadi sebuah uh, ilmu yang di dalamnya ada pendekatan ada metodologi itu ada tahapan-tahapan. Mm -hmm. uh, memang itu sebenarnya uh, sangat kaya uh, metodologi dalam pengampian masyarakat itu. Nah, uh, KKN nanti saya akan kita siapkan dalam bentuk uh, apa namanya seperangkat kemampuan mahasiswa menguasai metodologi atau Uh, pendekatan di dalam melakukan uh, pengorganisasian sosial ya melakukan pengabdian kepada masyarakat uh, yang ini nanti bisa bermanfaat atau menjadi bekal penting bagi mahasiswa yang ingin terlibat di dalam kerja-kerja uh, sosial hmm. uh, nanti setelah kuliah uh, menjadi aktivis atau menjadi mungkin organizer di masyarakat hmm. dan menjadi ini menjadi bekal pak ya bekal okay. ya jadi KKN itu karena itu ada ada ilmunya di situ ada ada ilmu uh, yang nanti akan kita berikan kepada kepada mahasiswa, mm -hmm. karena ini bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat.
0: Intinya pemalasan lah Pak ya sebelum kita terjun ke masyarakat gitu
1: Pak ya. Iya, yeah, iya yeah, betul, mm -hmm. ini betul-betul menjadi bekal kalau uh, sejak dulu kita siapkan itu adalah bagaimana mahasiswa memiliki satu kompetensi uh, mm -hmm. yang nanti bisa dipakai untuk menjadi aktivis mm -hmm. menjadi organizer, menjadi social worker ya, pekerja sosial uh, menjadi orang-orang yang melakukan pendampingan kepada masyarakat Dan ini eh, ilmunya adalah di, di KKN ini. Mm -mm.
0: Gitu. Tidak bisa didapat di kelas, Pak ya?
1: Ya, saya kira hmm. memang belum ada mata kuliah yang spesifik mm -hmm. ya berbicara tentang bekal eh, bagaimana melakukan pengorganisasian sosial itu. Mm -mm. Nah, dalam konteks melakukan pengabdian maka KKN itu bagian dari juga melaksanakan perintah Tuhan. Nah, kalau kita tarik oh, iya. jauh itu adalah perintah agama karena pengabdian itu adalah. bagian dari perintah agama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah uh, memberikan banyak apa namanya perintah kita untuk uh, peduli kepada orang lain mm -hmm. untuk membela orang-orang yang tertindas, yang tertolimi kemudian untuk membela orang-orang yang termarginalkan atau orang-orang yang mungkin selama ini kekurangan dan sebagainya. Mm -hmm. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un misalnya kita harus bagaimana memperhatikan orang-orang miskin fakir miskin, kemudian yatim dan seterusnya di yang sisi lain kemudian kita harus uh, harus membela hak-hak orang-orang yang uh, mungkin teraniaya baik itu perempuan maupun pihak-pihak uh, yang lain komunitas hmm. yang lain. Jadi saya kira uh, makna agama dari pelaksanaan KKN itu uh, sangat kental. Sangat kental. Iya.
0: Jadi intinya KKN itu bukan sekedar tugas wajib dari kampus dan emang ini adalah perintah dari Tuhan.
1: Iya, ya, <laughs> ya okay. dalam bentuk eh, salah satu bentuk pengabdian dan dilakukan pengabdian. oleh mahasiswa gitu. Nah, eh, karena itu maka tema yang kita eh, apa namanya yang kita siapkan untuk uh -huh. apa namanya KKN kali ini eh, apa namanya? penguatan eh, ketahanan masyarakat atau ketahanan sosial masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan eh, moderasi beragama. Berbasis kearifan lokal ya. dan moderasi beragama. Jadi kita mengambil eh, segmen penguatan sosial. ya. Jadi eh, penguatan sosial karena di masa pandemi COVID-19 ini eh, saya kira mengakibatkan banyak hal-hal eh, yang menyebabkan kondisi masyarakat agak terganggu gitu, hmm. yang kita sebut sebagai sebuah kerentanan. kerentanan. Kerentanan dan kerentanan itu bisa masuk ke semua aspek kehidupan, dimulai dari aspek kesehatan, kemudian masuk ke aspek pendidikan, aspek agama, kemudian aspek sosial budaya, aspek uh, macam-macam mm -hmm. uh, yang ada di masyarakat nah, ini saya kira nanti kita berangkat dari sini kakak ini, mm -hmm. yang akan dijelaskan oleh Pak Sulhani. Mm -hmm.
0: Bagaimana sejauh ini LP2M menyiapkan apa konsep-konsep dan skema perihal KKN, Pak Sulhani
3: Terima kasih ini saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Doktor Zainul Abbas tadi jadi sebelum COVID itu saya kira Begini, proses untuk penyiapan KKN sebetulnya sudah kita mulai sebelum Covid datang. Iya. Karena di kalender akademik memang direncanakan KKN 2020 itu pada bulan Juni. Juni. Dan itu berarti sejak awal 2020 kita sudah menyiapkan sebetulnya. Ya. Bahkan kemudian sebelum Covid eh, KLB di Sukoharjo ya, Solo Raya, kita juga, sudah sudah membuka pendaftaran mm -mm. ke ma mahasiswa untuk, uh, karena waktu itu ada namanya KKN Mandiri dan ada namanya KKN Reguler kemudian bahkan juga KKN Internasional semua sudah kita siapkan penyiapan di luar negeri komunikasi, kontak, dan seterusnya sudah mulai kita jalin dan sudah ada pendaftarnya juga mm -hmm. karena pendaftarannya kita lakukan secara online, ma mahasiswa mendaftar melalui Google Form mm
0: -hmm. yang
3: kita siapkan Dan bahkan sudah kita umumkan juga kelompoknya. Ya, Jadi uh. siapa ada di mana sesuai uh, pendaftaran waktu itu. Bahkan kemudian kita sedang menyiapkan yang reguler di Kabupaten Karanganyar. Ada sedua, apa? belas atau sekian kecamatan yang nanti kita pakai sekian di 65 desa di Karanganyar. Ya. Kemudian ada beberapa kabupaten yang lain yang memang uh, kita hitung dan kita lihat tidak sedang menyelenggarakan pelkada. Tidak ya, nah, gitu. nah tetapi kemudian covid datang sampai kemudian beberapa perbincangan uh, kita sebetulnya waktu bulan maret masih nunggu mungkin juni sudah reda ya. tapi, tapi ternyata masih jalan dan dan agak panjang dan sehingga sebelum bulan juni itu kemudian karena kita tidak bisa lagi kontak uh, izin kabupaten dan selesai sudah nggak bisa lagi komunikasi dengan ini menerjun sudah nggak boleh lagi yeah. gitu. nah Sampai kemudian ada uh, kesepakatan di pimpinan IIN Surakarta bersama dengan Pak Ketua LP2M Bahwa akan dilakukan di semester gasal Dan ini ya. sekarang kita di semester gasalkan ya. Atau awal semester gasal lah boleh disebut karena barusan udah pada bayar UKT itu ya. <laughs> Nah uh, semester gasalnya waktu itu dibicarakan dengan uh, semua dekan Kalau tidak salah ya ada rapat bersama yang dilakukan Pelaksanaannya di bulan Oktober sampai November di lapangannya Nah kemudian ini sudah ditetapkan bersama Maka KKN 2020 yang mestinya dulu bulan Juni mm -hmm. Itu menjadi di bulan ok, apa, Oktober, Oktober Tanggal 6 Oktober dan berakhir di tanggal 4 November 2020 mm -hmm. Nah ternyata memang KKN langsung yang Gerudukan ya. bersama-sama Satu kelompok di satu Wilayah dan seterusnya itu Menjadi sesuatu yang hari ini tidak bisa dilakukan
0: ya, Karena memang WFH itu ya, Satu
3: ya. itu dua kemudian ada kekhawatiran Masyarakat orang asing datang oh, ya, Dan seterusnya benar. dan itu Di tingkat masyarakat, di tingkat pemerintah desa, pemerintah kecamatan mm. Jadi sesuatu yang rawan gitu mm -hmm. Orang datang menetap, kemudian berkumpul dengan banyak orang Itu menjadi sesuatu yang hari ini sedang dihindari <tuh> nah, iya. nah, oleh karena itu maka kemudian uh, Kita jadi berpikir uh, Dan juga melihat ada beberapa edaran sebetulnya <tuh>, Dari Kementerian Agama, dari direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Kemudian yang dari Dikti juga muncul beberapa edaran dan juga dari uh, lembaga yang yang di Indonesia menangani bencana yang hari mm -hmm. ini juga menangani covid BNPB yeah. ada edaran juga untuk melaksanakan Dengan situasi yang berbeda seperti KKN sebelumnya mm -hmm. Maka saya sedang mengajak uh, para mahasiswa yang akan KKN ini Ini berpikirnya KKN-nya tidak seperti biasa gitu.
0: mm, ya, KKN okay. luar biasa Luar biasa Extraordinary kondisi wah. yang yeah.
3: memang sedang tidak normal Atau kalau ini boleh disebut agak normal atau new normal <laughs> Yang jelas bukan suasana normal Sehingga mm -hmm. KKN-nya tidak seperti Tahun lalu pasti, mm -mm. atau tahun sebelumnya yang kakaknya bisa kerudukan banyak orang, ketemu banyak orang, kumpul-kumpul, enggak, enggak lagi bisa. Mm -hmm. Bahkan kalau tidak salah, bulan Agustus ini juga ada edaran di beberapa kabupaten, di desa, tidak boleh menyelenggarakan kumpul-kumpul yeah. tirakatan, dan tilakatan seterusnya. Itu. Boleh, ya. itu situasinya. Mm -hmm. Nah, atas dasar itu maka pilihan kita adalah KKN ini dilakukan uh, di wilayah RT. Tempat mahasiswa masing-masing tinggal Nah koordinasi memang kemudian nanti dilakukan Masih ada kelompok-kelompok Mengingat sebelumnya sudah ada terbentuk kelompok kan ya. Oke kelompoknya tidak kita bubarin Karena kelompok ini menjadi penting untuk nanti ada DPL Yang akan mengampu dua kelompok masing-masing DPL Nah Kalau yang di normal itu kan datang ke lokasi dan seterusnya. Sekarang DPL ini tidak datang ke lokasi. Tapi masuk ke medsos mahasiswa. Oh, iya. Maka kita syaratkan untuk pendaftaran KKN kali ini. Semua mahasiswa harus mempunyai medsos. Dan semua saya. itu. Dan, dan harus saya. connect ya, dengan medsos yang ada di LP2M. LP2 karena semua pengumuman akan kita lewatkan itu. Dan itu... Kalau situasinya sekarang serba cepat dan kemudian tidak perlu ketemu maka jalur medsos ini yang sekarang menjadi alternatifnya mau tidak mau gitu kalau lihat. Kalau mengandalkan satu media, misalnya pakai web, tidak semua orang kadang baca. Tapi medsos itu menjadi denyut nadi kehidupan anak-anak sekarang. Jadi generasi apa sekarang, mau disebut generasi Z atau generasi Y atau apalah itu namanya, yang jelas semua punya medsos. Nah, iya. oleh karena itu maka kita gunakan medsos ini sebaik-baiknya. Komunikasi LP2M, komunikasi DPR nantinya, tidak ketemu langsung tapi melalui medsos. Nah. Di, bagaimana di lapangannya, nah di lapangannya mahasiswa itu bergerak sendiri karena ini yang saya bilang tadi ada, ada latar belakang itu maka pilihan paling aman itu dia tinggal di RT tempat dia berada jadi penjelasannya sebetulnya yang paling afdol ya lokasi rumah tinggal dia, itu yang paling afdol, kenapa begitu karena pilihannya Kalau dia tinggal di rumahnya sendiri tidak akan ada yang curiga. Dia mau ngapa-ngapain, dia memang tinggal di situ. Dia komunikasi dengan tetangganya, dengan uh, orang tuanya, dengan saudaranya, semua pasti akan diterima dan hampir tidak ada masalah. Kecuali suatu yang tidak normal lagi gitu kalau ada yang lain. Nah, tapi asumsinya secara umum begitu. Nah, bagaimana yang kemudian sudah kadung punya sesuatu yang penting? Gitu? Misalnya dia ada di pesantren. Dan pesantrennya sudah mewajibkan untuk datang ke, ke sini. Pesantrennya di sini. Apakah kemudian dia harus pulang? Maka bisa jadi ini alternatif yang berikutnya tadi. RT tempat dia berada. Jadi RT tempat pesantren itu. Sekali lagi catatannya, kalau itu sudah diwajibkan untuk masuk. Tapi kalau enggak, maka sangat saya sarankan untuk tetap di rumahnya masing-masing. Karena hari ini Anda berada di wilayah Sukoharjo ini. Karena Kartosuro ini tempatnya IN berada ini lokasinya zona merah <laughs> Saya harus sampaikan dan uh, di beberapa air Apalagi memang ada edaran-edaran yang muncul dari desa Di desa ini namanya desa Pucangan Kecamatan Kartosuro ada edaran kecamatan Termasuk kumpul-kumpul yang seterusnya itu memang kemudian menjadi sesuatu yang hari ini sedang dijauhi Belum lagi ada situasi, saya tidak tahu Beberapa anak kos itu tidak terlalu akrab dengan lingkungan RT tempat dia berada. Dan itu menimbulkan sebetulnya beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan. Misalnya karena dia baru baru kali ini ternyata RT situ tahu, oh ternyata kamu kosnya di situ ya. ya. Atau kosnya sejak kapan ya? Dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang ada di sini dan seterusnya. Ada beberapa lingkungan masyarakat yang bukan lingkungan dia itu hari ini Dalam tanda kutip punya kecurigaan, Kekhawatiran, jangan-jangan dia bawa covid nih. Nah itu sebetulnya Maka pilihannya kalau pilihannya kau Sangat saya sarankan di rumah aja Nah kalau di rumah kemarin Karena situasinya sudah suntuk segala macam oh, iya, iya. Nah maka suntuknya kemarin itu Karena gak ngapang-ngapain gitu. oh. <laughs> Nah sekarang pilihannya Suntuknya dirubah gitu. Suntuknya dirubah jadi aksi, gitu Gimana cara asiknya? Kalau kemarin suntuknya di rumah itu ngegame suntuknya di rumah itu nggak jelas, gitu ya. sekarang jelas. Masuk aja dong, ke masyarakat tempat dia tinggal itu. Yang selama ini mungkin kiprahnya belum terlalu banyak. Atau kalau bagi yang sudah kiprah, jelas ditinggalan rusin. Gitu. Tapi bagi yang belum, kenapa kita tidak pernah memperhatikan lingkungan tempat kita tinggal? Atau hari ini memang Situasi mengendaki begitu gitu <laughs> Jadi ini Anfa'uhum linasnya dimulai dari lingkungan Sekitar dia berada Dan suatu saat Entah setelah lulus atau apa Dia pasti akan pulang ke rumah kan Dan akan melakukan sesuatu Dan itu kita mulai aja sekarang gitu nggak usah nunggu besok setelah, setelah sarjana kan <laughs> Nah jadi kira-kira itu gambarannya Memang ada beberapa pertanyaan Memang uh, secara normatif itu RT tempat dia tinggal atau RT tempat dia berada. Itu tadi memberikan beberapa kesempatan. Dan ini sifatnya sebetulnya individu. Kenapa kok individu? Karena kecenderungannya kalau dia bekerja sendiri, dia akan bekerja dengan ya orang terbatas juga di RT-nya. Dan memang itu yang sekarang diminta oleh pemerintah dan beberapa anjuran uh, terkait sosial, apa social distancing itu. Nah, sehingga Ya karena sendiri kelompok itu ya hari ini ya sekedar untuk tempat bersemayam yang kemarin ada saja Tidak lagi memang ada komunikasi bahkan nanti sampai laporan dan seterusnya juga mandiri gitu. Individu hanya dalam pengawasan DPL ya maka tetap masuk di kelompok Tetapi masing-masing orang di dalam kelompok tidak bisa mempengaruhi kamu melakukan apa dan seterusnya itu. Ya. Ya,
1: sering, sering
3: komunikasi saya kira-kira begitulah. Dan dengan ini maka setiap orang menghadapi masyarakat yang tentu akan berbeda situasinya. Ada yang memang di daerahnya ada COVID yang ada orang yang sudah pernah kena positif Ada yang PDP, ada yang WDP, ada yang OTG dan seterusnya Yang situasinya beda-beda Ada situasi yang di situ beberapa penghidupan masyarakatnya berhenti karena kerja harian Ada juga yang tidak terpengaruh Dan oleh karenanya maka mahasiswa yang dulunya satu kelompok itu Dan masih dalam kelompok yang sama tentu akan menghadapi masyarakat yang berbeda dan berarti akan melakukan sesuatu yang sebetulnya berbeda. Karena logika KKN itu di pikiran kita adalah melakukan sesuatu bersama dengan masyarakat. Yang ini merupakan analisis bersama masyarakat juga gitu. Melakukan jadi ya belajar dan bekerja bersama masyarakat. Kira-kira itu situasinya. Melebur bersama masyarakat. Masyarakat yang mana? RT itu tempat dia tinggal. Tentu dengan semua kehati-hatian, semua protokol kesehatan yang ada kalau memang Situasinya merah ya digunakan alat APD yang cukup gitu hmm. Itu yang memang dianyur Dan bahkan kemudian itu menjadi salah satu yang Nanti kita titip kepada mahasiswa Untuk bicara tentang bagaimana sosialisasi Tentang kehidupan new normal Penggunaan kesehatan dan seterusnya Itu menjadi sesuatu yang Maka kita sediakan sebetulnya ada buku pedoman Di sini yang bisa diakses di, oleh mahasiswa Ada webnya yang nanti ada linknya yang bisa diunduh langsung Dan kita persilahkan untuk membaca itu yang uh, ada logika yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Zainul Abbas itu bisa kebaca di situ, termasuk kemudian di sana mau ngapain gitu kira-kira. Ya <laughs> Jadi,
1: ini saya mau menekankan lagi terkait dengan eh, terkait dengan tema ya apa yang akan dilakukan di sana. Jadi. Hmm. Tema kita KKN kali ini kan penguatan ketahanan sosial di masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama gitu. Jadi dengan tema itu kita berharap bahwa mahasiswa leluasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tantangan yang ditemui atau yang dihadapi di tempatnya masing-masing. Di tempat lingkungan terkecilnya, RT, kalau misalnya nanti bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak penting yang ada di situ bisa anak muda bisa takmir bisa rt kita dan sebagainya bisa ibu-ibu dan seterusnya itu bagian dari kolaborasi yang nanti akan dilakukan di lapangan itu jadi eh, mahasiswa terbuka eh, apa namanya bentuk eh, dan tema kegiatannya sesuai dengan tantangannya masing-masing karena karena itulah maka kita menyebutnya sebagai kerja sosial itu jadi harus ada eh, kerja sosial yang dilakukan seminimal apapun yang bisa dilakukan di lingkungannya masing-masing. Bisa sosialisasi new normal, bisa edukasi, bisa melakukan pendampingan problem pendidikan, misalnya ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan apa namanya me mengikuti pendidikan jarak jauh, misalnya, termasuk anak-anaknya, termasuk mungkin problematika di tempat-tempat ibadah, misalnya kayak gitu. dan kalau memungkinkan misalnya jika ada problem ekonomi yang kemudian bisa di apa namanya ditangani itu luar biasa. Jadi sangat terbuka sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya dan bentuknya ada semuanya adalah kerja kerja sosial. Jadi ada yang disebut dengan kerso, dharma. Kita menyebutnya sebagai kerja sosial daring dari rumah. Melakukan kerja sosial di rumah di lingkungannya terdekat, kemudian dilakukan komunikasi daring dengan DPL, kemudian dengan semua proses termasuk nanti adalah pembekalan juga pembekalan daring. Jadi nanti sebelum pelaksanaan itu ada 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 pembekalan ya. Dilaksanakan pada tanggal kalau 21 sampai 24 September. Sampai 24 September itu nanti disitulah kita akan menyampaikan bagaimana metodologi. melakukan pengorganisasian sosial itu termasuk nanti bagaimana menyiapkan laporan dan seterusnya itu ada semua di, di pembekalan, makanya itu belum kita sampaikan di pengumuman karena itu nanti menjadi materi. materi, nanti materinya juga kita siapkan dengan Youtube ya dengan media sosial juga ya, jadi nanti bisa live streaming Youtube atau mungkin nanti coba kita sedang ancang kalau misalnya dengan menggunakan Zoom yang dikonekkan sekaligus dengan Youtube itu nanti seperti apa, artinya kita nanti akan menyampaikan kepada mahasiswa sedetail mungkin terkait dengan tahapan apa yang akan dilakukan mahasiswa di lapangan hari pertama, kedua, minggu pertama, kedua, ketika sampai keempat. Itu semuanya sudah kita, kita siapkan. Jadi kerja sosial yang dilakukan secara daring, daring dalam komunikasinya, dan itu dilakukan di rumah. Maka kita menyebut bahasa KKN Transformatif Kersodarma. Itu juga ternyata ada makna Jawa. Itu istilah Jawa, Kersodarma itu adalah istilah Jawa. ya Jadi kerso itu mau, Dharma itu mengabdi, berda, berdharma, mengabdi. Jadi mahasiswa Yain itu dalam melakukan KKN Interformatif mau mengabdi, berdharma kepada masyarakat. Jadi it, kerja sosial daring dari rumah, kerso Dharma yang memiliki makna yang luar biasa bagi eh, kita semuanya itu.
0: Jadi intinya mahasiswa diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan apapun yes. yang penting sesuai dengan protokol kesehatan, yes. gitu Pak ya? Ya, yes.
1: yes. 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 saya kira memang itu yang kita tekankan juga ya. Jadi eh, mahasiswa di dalam melakukan eh, kerja sosial di lingkungannya masing-masing itu, itu memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Termasuk di, sebenarnya mahasiswa juga eh, menjadi, eh, menjadi pihak yang bisa memberi memberikan anjuran untuk itu juga gitu loh dalam konteks uh, sosialisasi dan edukasi terkait dengan itu juga bisa menjadi, menjadi bagian dari kuliah kerjanya nyata juga gitu dalam prakteknya kalau misalnya dia harus uh, mendampingi ibu-ibu misalnya uh, belajar misalnya itu juga harus menerapkan protokol kesehatan ya, ya. di misalnya di musola masjid misalnya itu juga demikian termasuk kalau melakukan pendampingan uh, pengkondisian anak-anak muda dan mungkin anak, anak kecil juga juga demikian ya. Saya kira itu penting untuk diperhatikan oleh mahasiswa.
3: Dia ya, nanti ya. memang lebih rinci. Di pembekalan akan disampaikan beberapa oh, gitu, hal ini ya. sebetulnya, tapi sebagai pengantarnya memang ada beberapa prinsip penting ya. Prinsip penting misalnya bahwa melakukan sesuatu itu selalu diawali dengan komunikasi dengan masyarakat, melihat situasi bersama-sama dengan masyarakat. Mm -hmm. apa yang kurang, apa yang dimiliki, maka kemudian muncul yang namanya uh, kearifan lokal, kearifan. kekayaan lokal, dan seterusnya. Dan situasi komunikasi yang kita bangun itu juga punya prinsip uh, moderasi beragama yang memang sekarang kita juga sedang kembangkan. Mm -hmm. Bahwa kita hidup di masyarakat itu ya sama-sama manusia, sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama yeah. warga RT mm -hmm. yang memang sedang mengalami situasi yang sebetulnya sekarang sama-sama tidak enaknya. Yeah. Nah itu kira-kira beberapa hal pentingnya. Jadi tidak bisa juga tiba-tiba masih melakukan sesuatu tanpa ada komunikasi. Mm -hmm. Nah ini kan jadi aneh. Misalnya dia mau, misalnya nih mau bikin, uh, mau bikin masker. ternyata di situ nggak ada penjahit ya ya jangan yeah. dong gitu kira-kira gitu ya yeah. tapi uh, misalnya sedang mau ngomong wah ini bagaimana mengembangkan ini ini beberapa apa gambaran-gambaran aja ya kedepannya mesti harus dilihat situasinya ini misalnya mau coba ngembangin kegiatan ekonomi UMKM di masyarakat itu misalnya dan kebetulan di situ ada beberapa pengusaha kecil dan seluruhnya yang hari ini nggak bisa buka enak gitu nah bagaimana kemudian pengembangan melalui pemasaran uh, marketplace. Nah itu beberapa hmm. hal yang kemudian bisa dilakukan. Hmm. Jadi hmm. yang saya bilang bahwa kemudian, nah tetapi sekali lagi bapak ini harus kembali ke masyarakat. Jadi apa yang bisa dikuasai untuk menyelesaikan problem masyarakat itu dan masyarakat memang punya kemampuan untuk melakukannya. Itu hmm. yang mesti penting. Dan ingat bahwa kita sedang melakukan itu di lingkungan tempat kita tinggal. Yeah. Maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab yang terus-menerus yeah, itu. Dan itu menurut saya lebih menarik gitu, real gitu. Jadi tidak melakukan sesuatu yang seakan-akan bagus tapi sebetulnya nggak real. Mm -hmm. Justru ini tantangannya gitu. Nah tentu jangan berpikir bahwa melakukannya bareng-bareng orang pajak gudah -guda. mm -hmm. kerduh, nggak anda sendirian gitu loh. Nah itu yang beberapa usulan teman-teman, gimana Pak kalau mau gabung? Ya itu sesuatu yang tidak kita anjurkan untuk gabung. Kecuali bahwa ada mahasiswa yang sama-sama KKN dan tinggal di RT yang sama. Nah itu beda, kalau itu ya, kamu, ya bisa jadi gabung. Toh itu warga RT setempat itu. Tapi jangan kemudian menyengaja ngambil satu tempat Paku bareng-bareng, hati-hati ada ya, sedang berhadapan dengan situasi yang sekarang Tidak normal yeah. Yeah. Kemungkinan ketidakberhasilannya bisa besar gitu. mm -mm. Maka teman-teman yang kemarin Ini kan sudah pada milih lokasi ya mm -mm. RT tempat tinggal, ada beberapa yang kemudian coba bertanya hari ini, gimana mau pindah? Pindah untuk apa? Mau gabung sama teman? Nah itu justru akan menimbulkan masalah tersendiri Belum lagi nanti kalau masuk di lingkungan yang Anda tidak tinggal di situ, Anda akan dimintai surat izin, segala macam ya, yang hari ini kan gak mungkin Kalau Anda hidup di tempat Anda Tinggal, kan nggak usah ada izin segala macam. Mm -hmm. ada lahir di situ, tinggal besar di situ. Semua orang tahu bahwa Anda warga setempat. Mm -hmm. Maka melakukan sesuatu bersama dengan tetangga, bersama dengan Pak RT, itu menjadi sesuatu yang natural mm -hmm. sifatnya. Di Dan itu sebetulnya satu hal penting yang sekarang kita coba mau ambil itu. Dan itu menjadi kegiatan KKN, kira-kira gitu. Mm -hmm. Situasi kehidupan bersama ini kemudian dimaknai mulai di... Apa namanya, organisir dengan bagus gitu Mulai dicek ini ada situasi yang terjadi sebelumnya apa di masyarakat Situasi kesejarahannya seperti apa Pengembangannya ke depan kayak apa Dan menjadi sesuatu yang memang real Dan itu menjadi program masyarakat KKN gitu yeah. Dan itu kan sebetulnya satu hal yang mengurangi beberapa ongkos-ongkos besar Kalau KKN barang-barang oh, yeah. Nggak lagi ada harus ngotong-ngotong botol aqua gitu kan. Karena ada di rumah, sudah lah semuanya kan. Makannya juga di rumah dan terusnya. Jadi kebosanannya itu ubah menjadi sesuatu yang asik sekarang. Asiknya hmm. ada di mana? Asiknya ada mulai masuk bergaul dengan masyarakat secara lebih bermakna gitu. Dan kemudian semua proses ini, ini yang kemudian yang disampaikan oleh Pak Dr. Zainal al dengan daring, ini kemudian direkam. direkam di mana di medsos anda dan mm -hmm. medsos anda akan dikonekkan di LP2M kita akan lihat oh ini catatan hariannya itu di medsos mm -hmm. gitu gak lagi kemudian nulisnya di kertas yeah. yeah. itu saat, <laughs> sedang kemudian sekarang agak bosan aja mm -hmm. begitu tapi nulisnya di medsos update status lah kira-kira gitu tapi update statusnya sekarang punya makna itu. Atau kalau mau misalnya bikin video Tidak hanya tiktokan lah ya Tiktokan, ubah yeah. ubah bangga lah ya Tapi cobalah misalnya bikin video, <laughs> video pendek, Edukasi yeah. betul, Film pendek Profil RT Sesuatu yang sangat menarik Dan punya hmm. nilai lebih di RT tempat dia tinggal hmm. Kalau RT yang tempat dia tinggal Kemudian jadi sesuatu yang menarik Keluar Dia juga akan dapat manfaatnya kan? Dia ya, dan ya, keluarganya ya, benar. Itu yang kemudian Maka nanti sambungan berikutnya itu laporan tidak lagi bikin berjilid-jilid gak usah lah. Hmm. Jadi melaporannya bahkan nanti ada alternatif alternatif. Dan hmm. ini
0: akan disampaikan nanti reality, waktu, waktu
3: pembekalan. Hmm. Nah, tapi gambaran umumnya mbak, jadi uh, di buku pedoman juga sudah kita sebut itu ada pilihan bikin laporan yang yang berseri gitu, yang kemudian bisa jelasin tahapan-tahapan mulai namanya. ya tentu dalam, ini kita bahasakan jadi bahasa akademis kan, di yeah, tuh itu tahap apa, identifikasi persoalan, identifikasi kekuatan, kemudian perencanaan, gitu. analisis dan seluruhnya hmm. perencanaan, kemudian kegiatannya apa, evaluasinya apa, kira-kira gitu. Atau kemudian pilihannya tidak buat itu, tapi langsung buat misalnya IC.
0: Oh jadi nanti pelaporan sistemnya ada beberapa opsi, pak. Ya? Yes, oh, itu okay. yang akan kita
3: tahu. Dan yeah. semuanya bentuknya file, semuanya dikirimnya lewat online. Hmm, gitu. <laughs> dan jadi itu lebih sederhana kan? Lebih murah,
0: lebih sederhana yes. dan paperless. Iya. Gitu. Yeah.
3: Dan harusnya nanti lebih cepat, berarti. Yeah. Artinya KKN selesai. Kita tidak akan memberi waktu panjang. Mm. Gak ada lagi kan antrian di mesin kertas. Kalo nggak ada lagi yeah. gitu, antrian online semua. Gitu. terpaksanya misalnya nge-take, pakai HP pun sekarang sudah banyak HP yang bisa digunakan. Bahkan bisa isi. Dan saya berharap kalau yang isi, nanti ada pembelajarannya sendiri, khusus untuk itu. Kedepan kalau memang kemudian oke, bagus, mungkin 2021 kita punya terbitan. Terbitannya karya mahasiswa KKM. Jadi nanti yang
0: apa berubah isi, bisa dibukukan oleh LP2M. Iya.
3: 21, bahkan dua ya
1: bahkan <laughs> mungkin tidak hanya isi kalau yang punya minat untuk menulis dalam bentuk artikel yang yes. serius dalam yes. jurnal, uh, di jurnal juga kita beri alternatif yes. jadi yes. pokoknya alternatifnya kita berikan semuanya hmm. gitu. jadi nanti kembali lagi ke teman-teman mahasiswa
0: yeah. silakan yeah. mau pilih yang mana gitu. plus
3: produk medsos selalu, produk saya, saya sekarang sosial. masuk ke dunia <laughs> anak, apa remaja di dunia mahasiswa karena mahasiswa juga sering Apa, di keseharian bikin video mm -hmm. yang paling sering walaupun tiktok itu kan yeah. sekarang dirubah lah ya mau dengan bahasa anda kayak apa enggak ada masalah tapi bikin produk mesos yang kemudian punya manfaat ke masyarakat walaupun yang itu nanti kita syarati misalnya bikin produk YouTube Betul. karena mesos juga kita minta untuk bikin YouTube kan yeah. nah nanti YouTube nya viewernya minimal sekian tentang oh, iya. apa gitu jelas gitu ya. Sehingga ya termasuk profil, termasuk hmm. misalnya misalnya mau cerita tentang masyarakat RT sekian, RW sekian desa ini mengatasi eh, kekurangan pangan di waktu pandemi misalnya. Hmm. Oh itu menjadi sesuatu yang menarik dan dimunculkan dalam sebuah apa produk medsos gitu. Yeah. Dan itu Kita dan itu sudah boleh dianggap jadi laporan. Mm, gitu itu kok, yang ya. kita bilang bahwa alternatifnya banyak. Mm, yeah. gitu kira dan itu jadi produk individu. <laughs> uh, uh,
0: saya ulang lagi bahwasanya KKN ini bersifat individu bukan yes. kelompok. Ya. Yeah. Jadi mau nggak mau kita tetap harus bekerja sendiri mau nggak yeah. mau. Yeah. Mm. Uh, Terus untuk harapannya dari LP2M kira-kira bagaimana Pak? Yes, ya, sebenarnya sudah diutarakan tadi ya. Hmm. Ya, sebagai penekanan dari jenengan
1: Ya, begini saya kira eh, KKN ini harus dimanfaatkan betul ya oleh mahasiswa hmm. sebagai eh, apa? kesempatan untuk belajar untuk memperkuat ilmu terkait dengan pengorganisasian sosial. Itu harus betul-betul di eh, dimanfaatkan. Karena mungkin bisa jadi tidak mendapatkan kesempatan lain eh, di kampus selain KKN itu. Karena itu eh, kontak melakukan KKN dengan individu itu kemudian e, harus disiapkan ya jauh-jari, bukan sesuatu yang menakutkan tidak ada yang e, mengkhawatirkan tidak ada yang berat, karena ya, kira nanti kita ada metodologi yang kita sampaikan bagaimana kita melakukan identifikasi permasalahan yang ada di e, tempat masing-masing nah, ada beberapa teknik yang akan kita sampaikan Masjubah akan mengetahui apakah problem yang muncul di situ. Kemudian bagaimana merancang kegiatan dengan perencanaan itu. Kira-kira kalau -kira dengan problem seperti ini, eh, rencananya apa sih yang bisa kita lakukan, dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan mahasiswa KKN. Hmm. Kemudian bagaimana melaksanakannya. Itu nanti ada tahapannya. Dan bagaimana nanti melaku, menulis semua proses itu, membuat dalam bentuk video atau mungkin menulis dalam bentuk isi, atau menulis dalam bentuk artikel jurnal itu nanti eh, ada semua di sana itu hmm. jadi eh, saya kira bukan sesuatu yang eh, sulit kita ini berorientasi eh, apa namanya mempermudahkan mem 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 mahasiswa ya memudahkan tetapi bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari KKN sebagai pengabdian masyarakat itu hmm. jadi Uh, apa namanya tidak usah khawatir tidak usah uh, apa merasa berat meskipun sendirian karena uh, saya kira nanti akan bisa dilakukan lah akan bisa dilakukan yeah. intinya yeah.
0: enjoy saja
1: pak enjoy ya. oh, saja ini Bikin enjoy ini mati.
0: mati proses ini ya. dan yang berbeda menurutku kalau yang dulu dulu kita KKN di tempatnya orang ya. sekarang yeah. di tempatnya sendiri ini rasa tanggung jawab moralnya lebih besar gitu kan? harusnya
3: <laughs> harusnya <laughs> karena itu bagian dari kita nah, masuk ya. di lingkungan mm -hmm. tempat kita hidup sebetulnya dan siapapun kita sebetulnya semua sedang berharap bahwa kita punya peran mm -hmm. punya manfaat punya fungsi mm -hmm. di lingkungan tempat kita tinggal sebetulnya walaupun memang sedang berpikir gimana caranya bagaimana yeah. memulai yeah. Yang itu tadi Insyaallah nanti kita akan sampaikan itu di Pembekalan ya. apa, Pak.
0: Di pembekalan nanti tanggal, ada... tanggal 21 sampai mm -hmm. 24 September ya, Ini, ya, sudah sudah di Ini di juga sudah ada siapa Pak nanti di momennya Pak?
1: Ya nanti kita uh, via anu ya via medsos juga ya. Medsos, Jadi ya. sudah kita sudah kita uh, siapkan materi-materi lewat YouTube. Jadi oh, semua YouTube. semua ya, materi, -materi lewat nanti. YouTube. Kemudian mungkin pembukaannya kita pakai ada Zoom ya. Hmm. Untuk pembukaan ya, dari Pak Rektor nanti YouTube. Ya, pakai YouTube. Nanti bisa diakses siapa yang memungkinkan mengakses. Kemudian kita streaming dengan live streaming dengan YouTube gitu. Jadi untuk di Pembekalannya seperti itu, termasuk nanti untuk di pembukaannya juga saya kira kita modifikasi ya antara ya. Uh, Zoom dengan nanti YouTube. Jadi ya. uh, yang tidak bisa mengakses Zoom kemudian bisa mengakses YouTube, bisa dimanapun. Ya. Begini, uh, kita punya angan-angan begini, kalau 2000 kurang lebih 2.600 mahasiswa nanti bikin produk medsos masing-masing ya. lingkungannya, itu artinya bahwa Yan Surakarta memberikan kontribusi sebanyak 2.500 2.600 itu kepada masyarakat. Dan kalau diunggah di apa namanya di media, media sosial, sosial itu luar biasa. Ini kan
0: menjadi kekuatan yang luar biasa, sangat, sangat luar biasa iya. ya, Pak ya.
1: Itu bisa menjadi medan riset, bisa menjadi medan pengabdian masyarakat dengan uh, melakukan KKN itu. Itu kira-kira sederhananya ya mm -hmm. kalau nanti mahasiswa saya kira akan berusaha untuk melakukan itu bermanfaat untuk kita sendiri untuk kampus, untuk bahkan untuk individu ya, untuk, untuk seterusnya gitu,
3: yes. gitu. ini otomatis juga anu ya, yang kita, saya sebut ada laporan alternatif ya. yeah. jadi bagi mereka yang punya kemampuan menulis dan pengen nanti publis kita siapkan juga anu. mm -hmm. dan bahkan ini dalam waktu dekat besok LP2M hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari Kamis ada webinar yang juga disampaikan lewat Zoom plus YouTube. Hmm. Yeah. Uh, kebetulan itu bagian dari diskusi buku sebetulnya, hmm. karena beberapa dosen-dosen di -dosen YN Surakarta hmm. ini ternyata sudah menulis. sesuatu oh, ya. yang ada di masyarakat yang ini saya bilang itu hmm. yang terkait dengan pandemi ini
0: Oh yang kemarin itu <laughs> yang
3: kemarin di lonceng kemarin itu di lonceng ya, ya lonceng itu. dan besok hari Kamis, Kamis itu dilanjutkan yang kedua diskusi oh, gitu kedua. dan
1: diharapkan mahasiswa KKN bisa, bisa mengakses coba ini lihat Bagaimana bisa... sih kira-kira
3: orang nulis melihat keadaan dan menulis itu kira-kira kayak gitu, gitu. Hmm, ya Nanti... jadi kita anjurkan, ini pra-pembekalan lah. Iya, pra <laughs> ya. Jadi gitu, tapi nanti sampai spesifik, insya Allah, di pembekalan ada yang akan menyampaikan untuk bagaimana menulis itu. Maka ini ilmunya, ada ilmu nulisnya, ada ilmu ya. bikin metso saja, ya laporan, iyalah, kalau kemudian nanti pilihannya itu oke okay saja. gitu. Uh, kemudian, apa namanya, uh, kalau artikel nanti kita juga siapkan sure. mungkin. Karena beberapa mahasiswa kan sekarang juga dituntut ketika selesai skripsi atau sedang disediakan juga ada beberapa jurnal akademik ya, ya. Yang untuk mahasiswa misalnya di Fakultas syariah itu ada jurnal al-hakim namanya ya. Itu untuk mahasiswa sebetulnya yang mengisi Nah kita yang di LP2M itu sedang berpikir bagaimana kemudian KKN yang disampaikan tadi itu juga punya makna akademik ini kakak itu gabungan kira-kira Tri Dharma ya, ya, ya. itu dilakukan semua <laughs> pendidikan, pendidikan apa namanya, pengajaran pengabdian dan penelitian itu semua dilakukan karena apa yang dilakukan itu juga bagian dari penelitian karena itu harus ditulis direkam dan seterusnya itu bahan-bahan semuanya ini kan bahan dari penelitian gitu, saya. cuman bedanya ini penelitiannya bersama dengan masyarakat Nah itu itu poin pentingnya ya jangan khawatir bahwa yang kita lakukan ini semuanya punya makna dan saya sedang punya keyakinan bahwa hal-hal baik ini, kersodarmu itu kan niat nawa itu untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat itu. Dan uh, Nabi sudah pernah ada, hmm. hakul yakin bahwa itu pasti benar. Tapi yang bisa kita lakukan kan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Khoirunas anfaun mulinas itu kan nunjuknya pada individu sebetulnya, yeah. tidak berkelompok ya, tapi bisa kemudian ini diterjemahkan menjadi kelompok dan seterusnya. Tapi sekali lagi pertanggungjawabannya kan kita masing-masing individu, yeah. <laughs> Itu kira-kira jadi kita perlu maknai bahwa KKN kita kali ini ya punya makna akademis, punya makna agama, punya makna kehidupan sosial dan seterusnya mm -hmm. itu sehingga. Tidak ada yang sia-sia gitu kira-kira yang kita lakukan. Tapi iya. kita tidak mengabaikan bahwa hari ini ada dunia medsos, ada dunia IT, ada dunia yang sedang disenangi hmm. oleh mahasiswa dan seterusnya. Itu yang kita juga perhatikan itu. Gitu kira-kira hmm. gitu, Pak. -kira, kira -kira. Oh iya, satu
0: lagi Pak. Pembekalan 21-24 September iya. sedangkan untuk pembukaan sendiri, kapan akan dilaksanakan Pak?
1: Pembukaan apa ini? Pendaftaran? Pembukaan itu yang nanti Oh aku pembukaan KKN, ya. KKN Nanti ISAWA dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober ya. 6 Jadi Oktober. kita memang bikin Jarak Pasal waktu ya. yang agak cukup gitu Antara ya. pembukaan mahasiswa dengan uh, Pembukaan KKN -nya. Jadi KKN nya akan Dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober itu nanti pembukaan uh, Nanti kemudian berjalan Sampai satu bulan, sampai tanggal 4 November 2020
3: Hmm, ya. ini bedanya lagi Mas nggak perlu naik bis, enggak perlu datang ya. ya, kampus, <laughs> dilepasnya online juga gitu gitu
0: panas-panasan di lapangan
3: di lapangan rumahnya sendiri-sendiri aja. Nanti penarikan juga gitu Pak? Iya ya, sama, sama itu juga ada penarikannya, tapi penarikannya daring gitu ya. <laughs> ya kita gunakan semua metode sangat ya. adalah
1: Nanti itu saya kira peran dari DPL sangat penting. Ya. Selama masa itu nanti kan komunikasi mahasiswa dengan DPL itu nanti juga sangat penting. Dan kita juga menyiapkan pembekalan untuk DPL. Jadi insya Allah di akhir Agustus ini kita lakukan pembekalan kepada DPL yang nanti akan mendampingi komunikasi daring itu. Termasuk untuk memantau perkembangan per hari per minggu kemudian nanti bagaimana membikin laporan. Itu juga kita siapkan. Jadi hmm. satu DPL nanti akan membimbing 20, 20 mahasiswa. Dua, lebih A. sedikit kurang ya, lebih 20 ya logikanya dua kelompok seperti logika hmm. biasa itu. Jadi nanti akan dipandu terus oleh apa namanya oleh
3: dosen pembimbing lapangan.
1: Sampai saat ini DPL-nya belum dibagi Pak belum, ya. Belum. belum
3: karena masih proses itu. Ya. Prosesnya belum selesai mm -hmm, ya. ini kan ada dosen yang WFO ada yang WFH atau ya, kan? ya. dua-dua sedang kita pertimbangkan untuk komunikasi. ini sedang proses untuk me menyampaikan apa? kesediaan hmm, ya. hari ini. Hmm. Jadi nanti dosen itu bisa tiap hari lihat. Jadi ya. mahasiswa saya ngapain? Gitu? Nanti dosen bisa ngepoi oh, mahasiswanya dari ya. Ah, ya dari mediasi ya. gitu. maka semua medsos kita gunakan Facebook iya Twitter iya Instagram, Instagram iya ya. plus kemudian masing-masing bikin channel YouTube sendiri-sendiri ya. <laughs> semua connect di LP2M karena semua informasi akan kita lewatkan itu uh, yang agak panjang di YouTube gitu yang bisa streaming segala macem Facebook juga beberapa bisa kita pakai hmm. info cepat yang tertulis dan seterusnya seperti yang misalnya di web hari ini itu ada pendaftaran untuk mereka yang terlambat. Oh iya, <laughs> ini diperpanjang Pak ya. diperpanjang ya. <laughs> sampai tanggal besok uh, gitu. Ya, itu untuk yang terlambat dua kali itu mm -hmm. karena sudah dua kali kesempatan sebetulnya. Yang pertama itu dulu waktu mm -hmm. masih kemudian yang setelah itu ada pembaruan 6 sampai 18 Juli. Mm -hmm. Itu kalau dua kira. minggu tuh. Yeah. Kemudian diperpanjang ditambah lagi ada tiga hari Satu kalau nggak salah sampai tanggal 23. 20 sampai 23. kemudian ternyata masih ada juga yang belum, oh, <laughs> ini kita buka lagi. Tapi oke okay, karena ini sekarang sudah kita buka itu yang bagi yang terlambat dan seterusnya untuk melakukan pendaftaran melalui Google Form. Yeah. Yang ini jadi ini kesempatan ketiga. Itu. Kesempatan, <laughs> kesempatan ketiga. Kesempatan dan, ketiga. Kesempatan dan jangan sampai kelewatan. Kelewatan lagi <laughs> ngulangi kakek yang tahun depan, yeah, pak. Ya, <laughs> karena prosesnya akan ter nggak bisa ngikut. Yeah. Karena hari Rebu itu kita tutup, hari Kemisnya dia perlu ikut uh, lihat YouTube-nya LB2. Ya. Hmm. Karena ada kita sebut pra pembekalan yang sebetulnya itu bagian dari beberapa dosen yang ikut menulis, menyampaikan tentang bagaimana beliau-beliau itu bisa menulis seperti itu Jadi,
1: Dan menyampaikan apa problem yang muncul di tempatnya masing-masing itu ya, yang ternyata berbeda-beda. Menulis sekaligus hmm. ya.
3: penyampaian itu itu menjadi penting untuk besok kalau mahasiswa bikin laporan. Hmm. Ya. Dan mengamati juga dari awal itu.
0: Jadi intinya nanti DPL nggak hanya sekedar melihat apa, melihat medsos, tapi juga berkonsultasi, dialog ya, komunikasi, di ya, komunikasi ya. yang menjadi apa? menjadi orang tua pak Ya, ya. menjadi betul, menjadi mitra, menjadi, <laughs> orang, menjadi tua, mitra gitu, orang tua, menjadi
1: teman, gitu. Hmm. Jadi menjadi media komunikasi antara uh, LP2M dengan mahasiswa tadi nah, melalui DPL itu.
2: Terus juga. Oh, <laughs> <soalnya> <laughs> <mengingat> juga. Ya. <laughs>
3: ya kita komunikasikan begitu ya karena mm -hmm. di akhir nanti ujiannya juga online nggak perlu online. datang ke sini teknisnya mm -hmm. kita berikan yeah. semata lah teman-teman uh, ya yeah. Untuk yeah. seperti sebenarnya apa sebenarnya kita
1: tinggal lihat mm -hmm. produk medsosnya dia oh, oh, kalau sudah kelihatan medsosnya apalagi tulisan tulisannya kan itu tulisan sudah tulisan, beba, bisa dilihat
3: <laughs> tulisannya bagus ya udah lagi kita lihat di prosesnya oh bagus oke okay. selesai kan Iya
0: yang penting kalau serius ya aman ya, 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 ya gitu
3: ya. aman apa yang anda lakukan niat baik itu jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati proses <laughs> gitu lah. dan
1: yakin semua mahasiswa bisa melakukannya insya allah ya. bisa melakukannya ya karena mm -hmm. eh, nanti mahasiswa eh, apa namanya tidak tidak uh, numpuk di belakang jadi memang mm -hmm. proses dari dari mulai awal itu
3: mm -hmm. oh, gitu. ya, ini ada catatan saya kira memang agak menarik Ini ada teman di Vibel yang juga ikut KKN dan dia sangat uh, komunikasi komunika, apa bangun komunikasi mm -hmm. bagus dengan dia karena di Vibel-nya kebetulan enggak bisa lihat.
0: Oh yeah. iya.
3: Okay. Interapang yang enggak bisa digunakan. Bagaimana itu, Pak? Nanti kita ada Nah agar, itu kan agar, agar, agar afirmasi lah Dan gitu. terakhir cek saya cek gimana Anda sudah melakukan pembaruan sudah, Pak, sudah selesai. Saya enggak gimana caranya, hmm, tapi gitu. ini bagi mereka yang tidak di Vibel <laughs> kira-kira masa kalah dengan yang ini gitu yeah, loh yeah, kan yeah, kacau yeah, sekali dan yeah. saya bilang gimana proses KKMU besok bisa, bisa. Oke okay, kalau luar bisa. biasa, yeah. prosesnya kita tahu seperti ini gitu yeah. dimanapun yeah. dia bisa masuk ya bisa jadi mm. dia masuk misalnya di lembaga yayasan uh, apa YPAC dan sebagainya mm. misalnya itu oke okay saja
2: yeah.
3: yang penting dia bisa diterima bisa melakukan sesuatu gitu. mm. Hmm. Dan setahu saya sampai hari ini nggak pernah mengeluh. Kalau gak. Gak Jadi makanya <laughs> ya, tadi saya
1: sampaikan bahwa Insyaallah semua mahasiswa bisa melakukan ya, KKN ini bisa. gitu, nggak usah dipayangin oleh kekhawatiran yang ya. berlebih gitu.
3: Asal ya. Jangan bayangin KKN-nya kayak dulu berutukan. <laughs> gitu <laughs> ya jangan, ya. kalau ada bayanginnya itu ya anda nggak bisa lah. <laughs> Gitu ya kira-kira beberapa hal penting hmm. Yang menurut saya
0: Ya begitu tidak terasa sudah hmm. Hampir satu jam kita ngobrol Mengenai KKN Betul. dan jangan lupa Nantinya kita ada pembekalan KKL Tanggal 21 sampai 24 September Jangan lupa pantengin terus Webnya LP2M Surakarta Terima kasih Pak Abbas Pak Solan ya, sudah melakukan kontennya Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh